0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich habe heute einen sehr besonderen Berlin-Roman für euch. Die Perfektion von Vincenzo Latronico. Aus dem Italienischen übersetzt wurde das Buch von Verena von Koskul. Erschienen ist es im Klassen Verlag. Ich muss zugeben... Dieser Roman hat mich irgendwie fertig gemacht. Obwohl er nur 125 Seiten lang ist und sogar dem Auge schmeichelt. Die Perfektion hat nämlich eines der schönsten und edelsten Buchcover, die ich seit langem gesehen habe. Aber die Story, die darin erzählt wird, lässt einen irgendwie nicht mehr los. Oder vielmehr die Art, wie diese Story erzählt wird. Aber der Reihe nach. Der Roman handelt von Anna und Tom. Ein Expat-Pärchen, das nach Berlin zieht was Kreatives mit Medien macht und eigentlich ein perfektes Leben führt. Oder vielmehr, ein bei Instagram und Co. perfekt aussehendes Leben. Die beiden kennen sich seit der Studienzeit, ergänzen sich perfekt, sind beruflich als Solo-Selbstständige einigermaßen erfolgreich. Zu Beginn des Buches nimmt uns der Autor gleich mit auf eine Tour durch die schicke Altbauwohnung der beiden. Und schon da merkt man, dass sein allessehender Blick auch die Ecken ausleuchtet, die nur auf einem bearbeiteten Foto perfekt aussehen. Eigentlich passiert gar nicht so viel in diesem Buch. Anna und Tom sind die meiste Zeit eigentlich glücklich. Oder sie wirken zumindest so. Sie ziehen nach Berlin, eine Weile wieder weg, dann wieder zurück. Sie betrügen sich, finden mit schlechtem Gewissen wieder zusammen, überlegen ihre Beziehung zu öffnen, reisen viel, arbeiten viel, sind Teil der großen expat community in Berlin. Bevor jetzt jemand gähnt. Mir ging es beim Überfliegen der Inhaltsangabe genauso. Braucht die Welt wirklich noch einen Berlin-Roman? Von einem in Berlin lebenden Italiener? Um Himmels Willen. Und ich fragte mich nach den ersten zehn Seiten auch. Will ich ein Buch lesen, das ohne Dialoge auskommt? Das manchmal auf vier Seiten eine Wohnung beschreibt, wie man sie selber hat oder haben möchte, um dann einen ganzen Urlaub in zwei Absätzen abzuhandeln? Will man dieser Anna und diesem Tom folgen, die schön, in moderatem Maße erfolgreich, bestens vernetzt, kulturinteressiert und hip sind, Ich habe solche Pärchen schon genug vor der eigenen Haustür, in meinem Teil von Neukölln, wo ich wohne. Vermutlich bin ich sogar selbst Teil eines solchen Pärchens. Aber die Perfektion packte mich dann doch. Weil der Tonfall des Buches, der so galant und fließend daherkommt, immer wieder kurz ins Giftige, ins Satirische kippt. Und damit bin ich an dem Punkt, der mich so fertig macht. Denn das Leben, das Vincenzo Latronico hier so genau seziert, hat sehr viele Verbindungspunkte zu meinem Leben. Meiner Arbeit, meinem Alltag, meinem Stadtleben. Und Latronico hüllt dieses Leben Seite für Seite aus. Erst will man Tom oder Anna sein, dann tun sie einem ein paar Seiten leid und am Ende merkt man, dass man selber ein Tom oder eine Anna ist, auch wenn man einen anderen Namen trägt. Damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie das so funktioniert und klingt, lese ich euch jetzt mal vor, wie die beiden nach Berlin ziehen. Der nach einem Gespräch in der Bar spontan beschlossene Aufbruch, zu einer Zeit, in der es beruflich nicht voranzugehen schien und das Bankkonto gut gefüllt war, der Flughafen im Morgengrauen, die drei riesigen Rollkoffer und Skijacken für den Winter, sie hatten sogar ein Foto von sich gemacht, ihr Spiegelbild im dunklen Glas des Abflugterminals, aufgeplustert von den doppelt übereinandergezogenen Winterpullis, um das zulässige Koffergewicht nicht zu überschreiten. Der übliche Anfang mit unverlassenen Einzimmerwohnungen in Kreuzberg und Schlafsofas in Neukölln. Die geräumigen, leeren Wohnungen mit honigfarbenen Dielen und wolkengleichen Monsterras, Die Nachmittagsbiere am staubigen Ufer des Landwehrkanals oder auf der absurden, baumlosen Freifläche des Tempelhofer Feldes. Die Arbeitstage, in denen wie Gebetsperlen auf einem Rosenkranz gereihten Cafés der Rosenthaler Straße. Die Kälte des ersten Winters. Eine bohrende, unfassbare Kälte, die einem beim Warten auf den M29er die Tränen in die Augen trieb und die zum Kühlen auf den verschneiten, balkongestellten Flaschen nach wenigen Minuten bersten ließ. Der Mietvertrag für die Dreizimmerwohnung im Reuterkiez, ergattert durch einen aus dem Netz gefischten, gefälschten Arbeitsvertrag. Das bedarfsweise zusammengestoppelte Google Translate-Deutsch, sobald ihre Wege in das Räderwerk der Stadt gerieten. Kurzstrecke, Krankenkasse, Rohrreinigungsspirale, Vorderhaus, Steuernummer, ich hätte gerne, Steuer-ID, Schlüsseldienst, an der Ecke, Schwangerschaftsverhütungsmittel, vielleicht ebenso. Die Nächte in den Kellern, die Nächte in den Jugendstilwohnungen im Prenzlauer Berg mit den Erkon und den Stuckdecken, die Nächte im Berghain, die Nächte in den Kunstgalerien, die Nächte auf den Spreekähnen, die benebelten Heimfahrten in der über Nacht durchfahrenden U-Bahn, Die Nächte im Weekend, die Nächte im Visionäre, die illegalen Nächte im Wedding, die man, sich an eine Wegbeschreibungs-SMS klammernd und zwischen verwaisten Fabrikhallen umherstolpert suchte und nicht fand. Die Nächte im Odeo, die Nächte im Tresor, die blutroten Sonnenuntergänge des Nordens, das perlfarbene Morgengrauen, das die Fensterfront der panorama erhellte und jedem, der sie sah, wie eine optische Täuschung erschien, denn jenseits des Morgens hielt sich die Nacht. Damit diesen Mythos zu erschaffen, waren Anna und Tom ihr gesamtes erstes Jahr in Berlin beschäftigt gewesen, sofern sie nicht gerade einen ihrer Umzüge organisierten. Es war kein persönlicher Mythos, sein Wert lag in der Universalität. Er wurde von sämtlichen Spaniern und Französinnen und Italienerinnen und Amerikanern geteilt, denen sie begegneten. Er wurde in einer Unzahl von Lifestyle-Reportagen und Dokumentarfilmen glossiert und in den Bildern der Facebook-Timelines und Instagram-Feeds einer ganzen Generation vervielfältigt. Er war ihr Eintrittsstempel in eine Gemeinschaft, verbunden durch eine kollektive Wirklichkeit, was gewissermaßen eine Wirklichkeit ist. Im Gegensatz zu ihrem vorherigen Leben war diese Wirklichkeit von Überfluss geprägt, vor allem zeitlich betrachtet. Die Dinge waren so erschwinglich, dass man nicht viel zu arbeiten brauchte. Es blieb Zeit für alles andere. Sie hatten ein paar Kunden mitgenommen, deren Geschäftsberichte und B2B-Publikationen sie layouteten und die ihnen ein verlässliches Grundeinkommen sicherten. Sie erweiterten ihren Kundenkreis per Mundpropaganda oder durch Weiterempfehlungen von ausgebuchten Kollegen. Im Vergleich zu ihren daheimgebliebenen Kommilitonen verdienten sie gut. Im Vergleich zu denen, die die gleiche Arbeit für deutsche Kunden machten, verdienten sie schlecht. Aber da sie keine deutschen Kunden kannten, stammten die Auftraggeber, die sie in Berlin fanden, Mikrobrauereien, vegane Konditoreien, Smart-Tourism-Agenturen, Coworking-Spaces, zwangsläufig aus ihrem eigenen Umfeld. Das waren ein paar Seiten aus Die Perfektion von Vincenzo Latronico. Ein Buch, das schon jetzt die Gemüter spaltet. Man findet ebenso viele begeisterte wie verärgerte Kritiken. Und vermutlich stammen die Negativen von den Toms und Annas der Kulturjournalie. Ich kann auch verstehen, dass man sich an den Stil ein paar Seiten lang gewöhnen muss. Aber wer sich erstmal auf diesen Tonfall einlässt, erlebt einen Roman, wie man ihn selten zu lesen bekommt. Und das ist ja das Gute an Die Perfektionen. Selbst wenn man das Buch am Ende Scheiße finden sollte, macht es sich immer noch gut im Secondhand gekauften Designerregal oder bei Bookstagram. Dank des Klassenverlags haben wir diesmal auch ein paar Verlosungsexemplare für euch. Wer die Perfektion gewinnen und hoffentlich vor dem Fotografieren für Instagram auch lesen will, schreibe uns eine Mail mit dem Betreff Die Perfektion an Verlosung@diffusmag.de und vergesst bitte eure Postadresse nicht. Und das war's schon wieder mit dem Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Moderiert von mir, Daniel Koch. Und ich sage wie immer, Tschüss und bis zum nächsten Buch.